0: 二零二三年，如果用一句话来总结啊、呃、整个的美国的经济情况的话，你会怎么样去总结它呢
1: ？那我是可能就应该用一句出乎意料来总结吧。美国经济在二零二三年的结束可以说是完全是达到了市场在年初时候的 base scenarios
0: 。年初的各项动向来判断的话，你会怎么样去判断这一年的走势呢
1: ？今年确实是美国加息到了一个尾声，但是尾声。都等于降息，我觉得这是两回事。整个的通胀和就业数据相对还是比较好。那美联储它肯定会维持这个通胀，一直维持到一一个时点、一个产业是快速的一个下滑的时候，它可能才退或降息来救助
0: 。h e 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 啊，那在去年大概同样的时间节点呢，我们邀请我们的好朋友 Roy 来做客我们的节目，当时跟我们去聊了一下，在2022年的整的整年的全年的关于外汇的情况的盘点。那今年其实我们站在2024年的开头，也看到说，在一月份的时候啊，美国有12月份的 CPI 数据，其实是超过了大家的预期的啊。1 2月的 CPI 投比上升 3.4% 是呃、啊，继啊二三年9月以来新高嘛。然后整个的这个呃、啊、说法也是各不各不一样，包括说呃、啊、各个行长啊，对于这次的 CPI 啊超过预期也有不同各种不同的看法，对于说他对汇率的影响啊等等也有不同的判断。那今天呢，我们也邀请 Roy 来到我们的节目，再一次跟我们聊一聊，说站在这样的一个时间节点，可能对于很多朋友来说 ，2023 年是非常难熬的一年。那对于啊现在这样的一个情况下，我们去展望2024年，嗯，我们大概应该会抱从专家的角度说啊，会抱有一个怎样的态度？然后我们应该以怎么样的一个心态啊去迎接将要来临的这一年呢？那首先欢迎我们的嘉宾 Roy， 跟我们的听众打一个招呼吧。
1: Hello， 大家好，呃，各位北美金视角的听众们，大家好，我是 Roy， 嗯，很高兴又再次参加这个活活动
0: 。呃，欢迎 Roy 啊，今天就是，也就是刚才我在提的第一个问题，就是能不能在现在这个2024年的开端，帮我们去盘点一下过去一年我们这个非常难熬的2023年整年的货币和经济的情况呢
1: ？好的，没问题，不难。好的，谢谢，谢谢。各位听众，那其实二零二三年的话，大家看到其实是一个市场非常动荡的一年了。嗯，那这里面其实包含的主要，我觉得大的一个主题就是美国的一个加息的速度和美国经济市场对美国经济下行的一个预期的之间的一个变化。那其实，嗯，我们可以看到，这个在二零二三年开头的时候，大家对于美国的一个基本的一个经济判断是，它是最好的，是一个软着陆。但是，大家可能甚至呃比较 aggressive 一点的人，大家会觉得美国的经济是一个硬着陆的一个状态，因为突然的大幅的加息这么猛这么快，那其实对于很多的经济体，呃，实体经济是承受不住的。那大家很嗯很多市场的这个呃参与者，他是。更前瞻的，或者说它是更呃悲观的预期，进行了这么一个预期。但是随着时间的一个推移，其实我们可以看到，就是最基基本上我们也是看美联储的盯的两个主要的数据，一个是南方配肉，就是那那个新增的非农就业数据，以及这个核心通胀。这个通胀率的一个两个数值的一个变化。那从南方 p 肉上面来看，嗯、其实我们可以看到，基本上美国全年的南方 p 肉非农就业数据其实都是相对比较强的，而且是在很多时候基本上都是。大部分时候是高于市场的一个预期，那这在这样一个持续不断的鞭打市场和这个高于预期的情况下，大家首先是觉得美国的这个就业数据是相对比是比较强劲的，很多的就业市场并没有受到这个飞速的加息而这个 slow down， 这是第一点。哦、
0: 很多行业可能确实，但但是我们呃周围很多听众他们可能所接触到的行业，比如说科技行业。那个裁员潮，硅谷的一波又一波的裁员，<对>包括其实在年初的时候，就前两天，郭郭也发了一个通告说，说啊，我们在2024年会缓慢的不断的裁员等等，就这样的信号还是有在释放出来。您说的说其他的一些行业其实并没有受到这个经济的影响，能给我们举一些我我们可能所不了解的这些领域和行业吗？就帮听众可能完善一下。反正我觉得啊，嗯。嗯
1: 嗯，对，说起裁员潮这个，或者说说起科技这个行业，那我觉得我们就不得不提到这个去年这个应该是三月份的这个硅谷银行的事件嘛。那
0: 是，那这个历历在目，这个
1: 事件是当时对市场是非常产生的，可以说是当时飞速的一个黑天鹅事件。嗯，那这个事件的话来说，其实大家当时是觉，甚至觉得这就是一个 trigger。Trigger 这个美国的快经济快速下行，以及美联储逼迫美联储降息的一个时间的一个非常重要的一个时间节点和一个事件。但是我们看到，其实美联储很好的去解决了这件事情，他让大的银行去买掉了小的银行，对吧？但没有动用，真的是让美联储去去专门的就这个事件去进行一个救助，那从而慢慢的过渡成了这个。这个事件就被淡化了。那我们觉得这个是市场也没有预期到的解决一个方式。那所以这个是问题，就是说在小银行或者中小银行的方面，那其实还是、嗯、缓解了这种突然的一个经济硬着陆的一个机会。那说起来，对，就是说，呃，其实我们看这个金融就业数据，大部分的情况下我们只看两个嘛。你们从美联储的这个呃，这个统计的方面，它一个是制造。业的就业数据，一个是服务业的就业数据。那其实制无论是制造业和服务业咳咳，它的就业的人数还都是在增加的。但当然，这里面可能有一个呃不同的这个嗯统计的方式啊，那就是说一个它的需求在增加的也是。首先，我觉得一开始的时候，肯定是因为通胀的一个起来。那其实嗯，他把成功的把这些这个通胀的一些呃。成本转嫁给了这个消费者方面，所以那在这种之后呢，其实它并没有阻挡住消费者的一个消费啊。首先是那所以呢，在对于这个工业、对于这个服务业、制造业的需求，那它也是还是持续的上升的一个阶段。那还有一个问题就是在经历了二二年整个美联储去发钱给美国民众之后，那其实很多人他习惯了这个模式，他就觉得我在家里坐着。收钱，我也可以不用工作也,也有钱收，哦、对吧？嗯、对，所以导致这个现在有空缺的时候，人家也不愿意去去这个去工作，就是工作的意愿下降了。哦、所以说他这个、哦、这个、嗯、缺口还是挺高的。
0: 嗯，<笑>这
1: 样从这种就是当然金融和。科技类它是属于高端的一个产业啊，那我觉得、嗯，从那个服务业和制造业来说，这方面它还是相对是缺缺少很多的。然后再加上，如果大家还记得，可能去年第四季度开始，那美国这个汽车行业汽车协会也在罢工，对不对？因为他们是要求一个汽车工人的这个薪资进行一个增长。啊，那这个在这个薪资增长的，我们也就看到，就从数据上来讲，也就是在这个时间段。可能十月、十一月左右，差不多这个制造业的，呃，嗯，这个制造业的这个非农就业数据稍微有所下降，是因为大家在罢工所导致的，而并不是真的是有裁员或者怎么样。但当然，最后汽车这个，呃，工会也是把这个同意了这个增长薪资的这么一个方式。所以整体而言。从就业上来说，在去年来看啊，我们先说去年来看，其实每一次大部分的时候，基本上非农就业数据还是比较强劲的。然后、嗯、不得不说，这个呃，美国通胀和核心通胀这个问题，嗯，美国通胀和核心通胀其实自二零二二年七六七月份达到了峰值之后，其实它是一路下行的
0: 。嗯，虽
1: 然它对于美那个美联储的目标会没目标通胀率 two percent。两个 percent 的还是有一定几率。到十一月、十二月的时候，现在这个呃通胀率也还在三个 percent 左右嘛，对吧、嗯？有一定的下行空间。但是如果你跟峰值的八九 percent 来比，其实下降了很多了。嗯、所以我们可以说，这两个指标都是向着美联储的 best scenario， 就是最好的一个情景。在发生，就是你的就业是分充分的就业的一个状态，然后你的通胀率是是持续下行的一个通胀，无论是整体通胀还是核心通胀，它都是在下行的。那你在这种情况下，你会发现、嗯，这是为什么？这个大家最后就非常 surprise， 这是后来导致这个整个的利率还是维持在上行和一个高点的一个一个推手，因为大家会觉得美国的经济还是比较强劲的。这是，然后，从而这是一个我们现在说的一个大的背景，从而这个推动了强美元的，在去年是还是又走了，持续走了几波的一个强美元的一个一个行情吧。对
0: ，所以这
1: 个是嗯，二零二三年整体的一个情况。
0: 对，那原来是这样 r a 就是其实呃，如你所说的，其实我们可能看到是一些别的呃个别的行业，但是对美国而言，整体它的这个基本盘，它不管是制造业好，制造业也好，还是服务业也好，它的这个就业率其实是并没有如我们在其他行业看到那样呃比较差。啊，这个几个原因，其实刚才我也有比较惊讶到，就是其中一个特别有意思的原因在在于说，啊，因为二二年的时候发钱，然后大家就不想工作了，觉得说，哎，这个这个这个形状呃形态也比较好，就是这个这个状态也挺好，就是我没有必要去工作了。嗯、啊，相信可能对于很多听众而言，这也是确实之前没有考虑到的这么一个因素啊。那就是您刚才讲的说，整个二零二三年啊，其实在经历了一开始可能是以悲观开端。对吧？我还记得当时我们在六月份的时候录过一期节目，当时讲的就是，其实二三年开年的时候，大家对中国经济是抱有比较强的这么一个期待，觉得说是啊、呃、东边亮西边不亮的这么一个状态。<对>然后可能到了年终的时候，包括经历了三月份的硅谷银行的事件之后，其实当时那个论调就开始开始慢慢的有一些反转了。啊，这件，然后慢慢的到了后半年的时候，其实整个论调基本上都反过来，然后包括在下半年的时候，我观察到周围很多朋友开始因为美元走高，然后开始的不断去购入美元啊等等，有些这样的行为出现啊，所以在您看来的话， 2 0 2 3年如果用一句话来总结啊整个的美国的经济情况的话，你会怎么样去总结它呢
1: ？那如果用一句话来说的话，那我是可能就应该用一句出乎意料来总结吧。
0: 了解，因为这绝对
1: 是一个，<解>嗯，美国经济在2023年的结束可以说是完全是达到了市场在年初时候的 best scenario、嗯、的一个情况嗯
0: 。嗯，那像您这样的行业内专家，大部分都是像您这样的态度吗？帮我们听众问一下。
1: <笑>呃，如果从在年底事后诸葛亮来看的话，啊、那我觉得大家是一样的态度。嗯、但是从年初的时候，我记得当时去年咱们录那期节目的时候，其实当时我的态度，我觉得还是相对跟大多数的，至少是跟市场的一个情况是有点相反的。因为就像您刚才也说了，就是大家一开始觉得是中国是经济是向好，然后西美国的经济是向下。那当时的很明显的一个就是这个大家会觉得。呃，中国的这个利率是向上走，美国的利率会快速下行。嗯、但是我觉得，我记得当时我在上一期的节目里面，我也有表达我的观点。我认为这个是短时间的一个效应。那中国当时的话，是因为是有一个这个、嗯、呃、嗯、开关嘛，疫情放开的一个红利，然后、嗯、再加上一个春节，对吧
0: ？那若然如果要用一句话来总结整个2023年的美国经济的话，你会怎么样去形容呢？
1: 呃，如果总结二零二三年的整个的一个情况的话，那我觉得应该用四个字吧，出乎意料来总结，因为这个美国经济的最后的结尾还是、啊、呃完成了市场的一个 b e scenario 的一个情况
0: 。嗯嗯，那是您周围像您这样的专家也都是这样的一个看法吗？帮我们听众也问一下。嗯
1: 我，我觉得对，在嗯经历了整个一年的一个 cycle 之后，那我觉得。呃，这有可能有一些适合诸葛亮。那我觉得这个大家还都是普遍的认为，确实美国的经济的恢复就是走势还是比较强劲的，比预期还是要好的
0: 。嗯嗯,嗯。但我记得，其实，在去年年初这个时候的您来录制我们节目的时候，当时其实您呃跟大部分人的那个看法稍微有一些不一样，您还记得吗
1: ？嗯，是的，没错，当时大家都是觉得。嗯中国经济会好一些，美国经济会迅速下滑。但是我当时是持这个相反的一个观点。
0: 对，嗯嗯对。其实当时我们也记得，我记得您当时是因为，比如说，呃，因为一个是疫情的开放，只有作为一个开关，然后另外就是其实临近春节的这么一个一个节点，所以其实让我们看到了这这样的一波短期的一个效应存在。那这个其实特别有意思，因为我们现在在这个节点，也就是马上要来春节的。时间节点，那我如果再来请您来看一看2024年在同样的一个时间点的话，您觉得说年初的各项动向来看来判断的话，你会怎么样去判断这一年的走势呢？啊
1: 、呃，那我们就先说一下美国吧，还是或者说还是说先说一下这个呃全球市场的一个大环境吧。那我觉得今年确实是应该是美国加息到了一个尾声。首先，我要强调的是，这个我认为是进入了一个尾声。但是尾声是否等于降息，嗯、我觉得这是两两回事。那尾声的话，我觉得还是基于了这个去年的整体一个判断，就是我觉得整个的通胀和就业数据相对还是比较好，而且通胀也是粘性非常高的一个情况下，那美联储它肯定会维持这个通胀一直维持到一一个时点，可能这个时点是。呃，导致真正的美国的经济，比如说或者一个产业是快速的一个下滑的时候，它可能才退，通过降息来救助。嗯、那这个换句话来说，就是我的认为我的 base case， 呃，是美联储不会因为预防经济变差而降息
0: ，它只会
1: 因为经济变差了之后，他进行降息来去救助。这是我的一个。嗯嗯一个一个大的 base case 吧
0: ，理解理解，所以他不会是做一个预防的动作，它打的不是预防针，是退烧针，可以这样理解吗？
1: 是，我认为应该是这个样子的。
0: 了<解>否则的话
1: ，它那么快速的、嗯、在过去两年内快速的加息，他一下马上降息的话，那我觉得对于这个以前的工作来说，可能会迅速的就抹消那些成效，可能会被抹消掉吧。嗯
0: 嗯嗯，理解。所以你会觉得他会让这些成效在。发酵一段时间，可能慢慢的话，对，让子弹再,、啊啊、再,再飞一会儿，啊，再飞一，让子弹再飞一会儿
1: ，对，理
0: 解理解。那其实我们也有看到啊，说最近那个美国市场啊，有逼迫那个美联储调整利率的这么一个动向啊，这件事儿到底是怎么样会出现的？背后让这件事儿发生的这个机制是什么样的呢
1: ？好的，那个，呃，这个问题是非常好的。那其实我相信。大家也看到了，就是说，在美联储它实际利率还保持在五点二五到五点五的时候没有变的时候，那其实如果很多呃从事金融行业的，或者说刚刚进踏进金融行业的这个从业人员呢，他可能发现美国期货利率它已经是已经大幅下行的一个阶段，对吧？那以两年期的为主，它可能在上个周末，呃，我们就说是一月，就说是截止到一月。十七号吧，那它的这个实际利率是在四点二五左右，那其实是，这跟就是就期货市场 imply 的利率是在四点二五，那其实跟实际利率来比，已经将近低了一个 percent 左右的一个情况对，对、嗯、那如果我们再从另外一个行面行业上，那大家也知道，就 interest rate swap 就是这个利率互换这个合约来说，那它的利率互换呢，主要是。用 floating rate 转 fixed rate 或者 fixed rate 转 floating rate 这么一个两者之间的一个比较，那现在来看的话，你其实从这个利率互换的一个情况上来看，它也是差不多是 price 到了今年年底是降，呃，一百五个基点，也就是降 1.5 个 percent 的这么一个情况，那这个。从期货和利率市场的互换、利率市场互换的这么一个呃呃金融市场上来看，我们可以明显的感觉到，就是以华尔街为主导的一个金融机构们，大家是在预期未来一年至少降息一百五十基点，当然这个是一个浮动的一个状态，那有可能有些时候美联储强硬表示。表态了之后呢，可能大家的预期有所减缓，变成一百一减，变成减少 1.25 或者是一个 percent 这么一个情况。但是整体来看，是跟实际利率现在的一个偏差是有至少一个 percent 到 1.5 个 percent。那我觉得这也是今年交易的一个机会吧。那首先交易的机会，我们已经不是在交易它是否下行了，那我们交易的是下行的市场的猜的那个估值和实际利率之间的一个 gap。就因为现在这个是一个是不动的，就是实际利率不动， 5 2 5到 5.5 对吧？那现在它降一个 percent， 还是降 1.5 个 percent？ 这中间的这个 0.5 个 percent 是你可以交易的空间。这是首先是从现在这个时点来看。那之后时间，假如说美联储真的，假如说在半年的时候，它降了，比如说 0.5 个 percent， 对吧？那就到 4.75 到 5.25 的一个区间。嗯嗯嗯。这个时候，大大家是否还是在进 p r i c in g 它是。新的再继续降一个 percent， 一点个 percent， 还是维持到以前的这个一一个 percent， 一点个 percent， 那这个之间的 gap 可能会缩小，对吧？那这也是另外一个，嗯，可以交易的空间。这个呢，就是说，当你的呃 f i x part 变成一个 moving part 的时候，那你也是有很多的空间在做。那我所以我觉得今年是非常这个有挑战的一年，因为你的不确定性太多。太多，就连现在确定的部分，已经也是有变成不确定性的可能性的时候
0: ，就比较
1: 复杂、嗯，
0: 嗯、比较复杂。但是是不是也会存在很多机遇呢？挑战总是伴随着机遇存在的呢
1: ？对，没错。就像您说的，嗯、挑战肯定是伴随着机遇。但是首先我们要保证的是自己不要被挑战 knock out， <笑>对吧？你要是被打出局了，<笑>那你即便你看退了，<是>那你也没有尝不到胜利的果实嘛。<错>所以还是真一点。
0: 没错，那既然我聊到这那您会觉得说二零二四年还有什么值得啊我们听众朋友里面各位投资者啊关注的大事件和需要注意的动向吗
1: ？嗯，首先我觉得今年最大的一个主题就是美联储降息，对吧？嗯、那围绕美联储降息，刚才我们也提到了，那现在我们决定的就是美联储降息的幅度，这个首先是。是一定要时刻关注的。其次，我觉得就是对于非美货币的，就是非美国家的这些政策的制定，也是我们一定要关注的。比如说这个 ECB， 对吧 ？ECB 欧央行的一个对于利息的一个态度，还有日本银行、日本央行对于这个降息的态度，对吧？那从欧央行来说，它现在已经相对相对比较强硬的是说，他们甚至是说他们可能会进行一个减息。那如果要是，央行开始这个驱动这个一个降息的一个过程，那大家认为肯定会认为美国降息的这个步伐也就不远了，所以这个现在已经不是美国自己的事情了，而是整个全球其他国家的这个央行货币政策的一个制度的一个呃博弈，两间的博弈。所以我觉得这个肯定是要一要这个关注的。那剩下还要关注的是什么？我觉得还有一个，就像您刚才。呃、哎，开头提到的，今年美国可能在一些金融啊、科技行业开始慢慢的裁员，对吧？那这个我觉得是一个，呃，也是一个风向。那为什么说是一个风向呢？首先，我们也知道这个高利率的行情已经维持了将近一年或者一年半左右的一个时间段。那我们知道，这个整个的利率，我们要知道是从2021年的零利率到现在的 5.25 的一个 percent 这么一个情况。那对于大部分的制造业行来说，说实话，坦白讲，他们的成本是大幅的增加的。是。那在成本大幅的增加的情况下，除非你能完全百分之百转嫁给消费者，不然的话，不然的话，你。之之间的这个 margin 肯定是被 squeeze 的，那这种情况下，那我觉得，呃，对于美国的这种商品就是实业的这些行业，那其实它的再融资的这个挑战是很高的，因为大部分的这个美国的私人部门的话，它它的融资都是当时大部分融资三年、五年甚至十年，它都是在。这个嗯，差不多五年前就开始进行的。但他们那会儿的时候，基本上都是零利率的时代。嗯，那现在突然变成了五个 percent 以上的利融资利率时代的情况下，他要在复就进行再融资的时候，那其实他的这个挑战是非常大的。这个我觉得是影响这个美国经济的潜在的一个风险点吧。那当然这里面还有一个，呃，但我觉得是可以看美国商业地产。那因为美国商业地产的规模之大，我不亚于中国。这个房地产的这种规模，那我觉得这个从商业地产层面上来看，是我觉得从2008年这个次贷危机之后，好处就是美国民众的这个呃资产负债表的杠杆率其实是大幅下降的，所以我觉得。这一次，你说在造成次贷危机的几率可能不会很大，但是从 commercial property 上面来看的话，那因为它的估值是非常的高的，那你在一个大快速加息的时候，嗯、那其实理论上，就是如果我们 academic 来说，它的估值应该是大幅的下降的一个，嗯、但其实它里还是维持在没有怎么变化的一个程度
0: 。那这个
1: 时候，如果一旦它大幅的估值下跌，那对于那些真的。长拥有这些 commercial property， 或者说贷款买的这些这些企业或者是个人，那其实的还款压力也是蛮大的，所以我觉得这个也是值得关注的比较大的一个一点吧。那我觉得对这个，呃，还有一个就是美国大选，因为现在我们美国现在是 t r u m 已经赢了第一个 state 了嘛，对吧？那这个呃，特朗普主义来说的话，我觉得是我们可以重新在。温故的一个事情，因为特朗普的话最简、最简单、直白的，他其实就是这个“白人至上”或者说“美国人至上”的一个一个一个嗯政策指引吧，对吧？那这种政策指引，它最最直接的呢，就是其实它会影响这个通胀率上升的。坦白讲，如果他当选，因为大家如果还记得的话，他还曾经说过要在墨西哥跟美国之间。造一个长城，对吧？它的,它的核心呢，其实他就是说想让所有的制造业回到美国自己来做。那这个情况下，其实等于又是回头回归本土化。那对于已下行的通胀来说，是没有任何一个好处的。那这个的话，我觉得是、嗯、呃另外一个比较大的一个风险点和关注点吧。就是综合来讲，应该差不多是这些。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，非常好。就是呃。对我们听众朋友里面肯定有很多，就是就您刚才最后一点这个大选的事儿，其实我们最近也在想说，请嘉宾来聊。就是如果听众里面对于这块呃感兴趣，不管是对哪方面嘛，对经济的影响等等感兴趣的话，也欢迎在我们的节目下面给我们留言。这样的话，我们可以更加知道您对哪方面信息比较感兴趣啊。那我们再回到刚才的话题 ，Roy 就是。整体的话，对于二零二四年，其实您刚才讲了几个值得关注点，那又还是一样同样的问题。对于二零二四年，如果您要用一句话来判断的话，你会怎么样去总结它呢
1: ？我觉得，如果用二对于二四年来说的话，那我觉得，嗯、从交易策略上来说，也是四个字吧，快进快出。<笑>因为我觉得这个时间窗口都是很短的，因为每一个的。不确定性都会牵动着市场往反方向走，所以整个来说应该波幅会比平时波幅<的>会比较大，频率会比较多
0: 。嗯嗯，是非常刺激的一年，是吗
1: ？对，是的，嗯、就是大家也保留好自己的实力，不要被脑壳的
0: 。了解，那是非常好的建议，这是最稳妥的一个建议了。那在节目的最后，其实我们还想请教一下您，有什么呃其他的一些投资建议给到我们所有的听众朋友们吗？
1: 嗯、呃，从大类资产上来看的话，那我觉得整个来说的话，嗯、其实可以分那么几类吧。FICC， 那我们就稍微的点一下题吧。FI 的话，就是 fixed income 的话来说的话，那我们觉得还是整个，既然大家是普遍的一个预期是美国利率下行，那我觉得其实投资一些稳定的这个呃固定收益类的债券。还是比较好的一个选择。那这个里面，首先是要降低它的这个信用风险啊。那我觉得美国国债利率当时如果能达到五个 percent， 在十在五年的水平的三到五年水平的时候，甚至现在可能四点五个 percent 的时候，那我觉得这是对于一个无风险利率可以达到四点五 percent 中长期来说，是一个比较好的一个投资回报。那我觉得这个是从从这个 fixed income 角度来说，那 currency 来说的话，那其实它因为它是比较 volatile 的，但是整体的大方向来说的话，既然我们的 base case 还是美联储会进行一个降息，那我觉得整体来说，只要美联储降息，其他国家它没有降息，或者说它没有出现大的经济问题的情况下，那其实它的这个汇率之间导致的这个外汇的呃。差额会缩小，所以理论上美元会对其他货币贬值。但当然，这个里面的不确定就是，如果美国它的在就无论美国经济好不好，但它这个肯定会传导到其他的国家经济体。那如果比如说欧洲它先爆了一个自己爆雷了，对吧？那在美国还没爆之前自己就爆了，那肯定它的货币也是就直接大幅的贬值了。所以这个对于外汇来说，相对来说还是比较 challenging 的一年
0: 。
1: 嗯，这个坦白的讲。那最后就是 commodity 呢？那 commodity 的话，那我们觉得其实还是以黄金为主了，对吧？那这个黄金为主的话，其实之前我觉得以前作为传统的避险工具来说，黄金是一个比较好的工具，而对于抗通胀来说的话，也是一个比较好的好的工具，但是。这几年的话，那我们也能看到比特币的一个流行，其实它分流了一部分的黄金的一个作用，尤其是在美联储在派钱的那会儿，我们也看到这个比特币是一个疯狂上涨的一个行情。那现在虽然下来了，但是整体的话，还是这个受众的群体或者投资的人员是比以前还是会越来越多的。那再加上美美国前几前不久也刚刚批复了这个比特币的一个呃 ETF 的。这个交易的这个呃牌照，对吧？嗯、那我觉得是算正式的认可了比特币作为一个金融工具来去去进行一个场外的一个交易。嗯嗯、那这个来说的话，其实我觉得黄金跟比特币它是有一个，他们可以归归纳成同一类，但是它俩有互相的互补性。所以这个的话，就是看你是想属于走就讲投资者更 comfortable 哪一类吧？嗯。
0: 这个其实我还想追问一句啊，黄金和比特币的互补性体现在哪里
1: 啊？黄金和互那比特币的互补性，我觉得主要是在于这个抗通胀的一个能力。以前的话，假假如说真的是大家认为有通胀的话，那其实通胀很高的话，嗯、大家肯定是买黄金来去保值，嗯、对吧？那这个情况。况下，理论上黄金其实是应该走一波大涨的行情，但其实，在去年来看的话，黄金基本上没有怎么特别大的上涨。嗯，跟比特币相比，因为大量的这个资金都去到了比特币这边，所以这个是一个互补的一个一个资产吧类别。嗯嗯
0: 嗯，了解了解。那希望我的梦。那希望我们的听众朋友在听了 Roy 的这番分分析之后，也能对自己2 0 2四年的财务规划有一个大概清晰的蓝图啊和和计划啊。Um, 那在节目的最后 ，Roy 还有什么想跟我们听众朋友再多交代几句的吗
1: ？ Um, 在春节之前，首先祝大家龙年龙马精神大大，大吉大利。然后希望大家的这个所有的投资以谨慎为上，嗯、然后买啥涨啥吧。
0: 那哈哈，<笑>那我们就借 Roy 吉言也，我们啊、呃、北美金视角的全体成员也在这里。啊、呃，祝各位听众朋友们龙年大吉。那如果您对我们这一期节目感到还不错，也欢迎您分享给您的亲朋好友。在过年期间，也可以多听听我们的栏目，来了解一下最新的一些金融的动态、国际的一些局势等等。啊、嗯，也欢迎您给我们的节目留言啊、呃，点赞。留言的话，可以告诉我们你们想要听什么样的节目，或者说对我们节目有什么样啊、呃、不满的地方，都可以，没有任何的问题。那我们今天节目由于时间的关系就到这边结束了，我们下一期再见，拜拜。
1: 谢谢，谢谢主持人，拜拜
0: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连，从我做起。我们下次再聊。